0: 看清世界荒谬是一个智者的基本水准。木心。萨特之为萨特，在于他有很高明的文学能量，这是他的高处、强处。不是说哲学家一定要兼文学家，我也不以为他胜过了别的哲学家。我是说，萨特占了优势。第一部引起轰动的文学著作是《恶心》，一九三八年出版，一举成名。写作之初准备叙述一偶发事件，几经修改，成了一部存在主义小说。出版社开始拒绝，一上市，读者评价反应强烈。日记体小说，照作家说是哲学日记，日记当然是第一人称，主角罗康丹。他忽然有一天觉得周围一切都恶心，一切毫无意义，包括他自己。小说描写他在公园中凝视栎树的树根。深扎在泥土中，黑黑的、求取的。他越看越怕，想：这有什么意思？什么目的？一切都是偶然的、丑恶的、污秽的。他发觉人人萎靡不振。他认为我们吃啊喝啊，但没有生存的理由。终于，他找到答案：一切可以归于荒诞。他要确立荒诞的绝对性。作为艺术，这部小说是不成功的。第一个问题：艺术品能不能图解思想？第二个问题：世界真是荒谬的？人生真是无意义的？第三个问题：如果是，我们怎么办？先把恶心弄弄明白。存在主义基本原则是世界荒谬，人生痛苦。萨特在恶心中力图说明这一点，以此质疑古典哲学的价值论和肯定论，这是古典主义通盘的骨架。罗康丹失去生活的方向、目标、意义，自己就变成一个东西。他说：“一切存在的都是无缘无故的出生。”因软弱而延续，因偶然而死亡。海德格尔曾经沉痛地说：“深沉的烦恼好像寂静的雾，遍布于生存的深渊，将外物、他人和我们自己搅在普遍的冷漠之中。这种烦恼显示出生存的全貌。”萨特的思想来源与胡塞尔和海德格尔有关。他自己说：“恶心是攻击资产阶级的，我觉得这是耍花枪，是捞稻草，讨好无产阶级。他明明攻击的是全世界，而当时资产阶级正抬头，他是有私心的，不够诚实的。我以为一件艺术品，如果性质上是作者思想的图解，即无药可救的失败了，不论作者的思想多么高明。”这个问题看来容易懂，其实很严重，一直要归结到哲学与艺术的分界。乔伊斯、昆德拉都有这种倾向。思想一图解，文学遭到严重破坏，音乐、绘画、舞蹈、雕刻概莫能外，不能碰思想。罗丹是个粗人，没什么文化，他的思想是借来的。是思想银行的贷款，他的好处是技术熟练，熟练到有点才气。其实他连思想的图解也谈不上，当时很轰动，现在还有人热衷罗丹，那就有问题。肖斯塔科维奇我不喜欢，他是个软性的硬汉，用音乐图解他的思想，他的思想是天生的结结巴巴，说而不明。他的音乐是都有说法的，十月革命了，反斯大林了。舞蹈照尼采的原理，我来定义：哲学家一怒成为舞蹈家。这话尼采可以鼓掌，别的人想想可以鼓掌。我喜欢西班牙民间舞、南美踢踏舞，特别喜欢印度古典舞蹈，有一种陶醉感。那是佛教的意思，但我不懂，所以看着好。艺术家和人类是意味着的关系，意味消淡时，有人就受不了。但在我看来，意味越消淡时，就意味深长了。贝多芬第九交响曲、勃拉姆斯第一交响曲都属于哲学家一怒而成了舞蹈家，在他们的作品中，思想飞了起来。当然要有思想，但要看是什么思想。不要图解，不要公式化、概念化。米开朗奇罗是在图解创世纪？不要忘记，他伟大，是他都包了下来，是他在创世纪创绘画的世纪。为什么艺术不能是思想的图解？为什么这样犯忌？因为艺术是超越哲学之上的。哲学非但不能解释艺术，而且不配解释艺术。这话只能关在家里讲讲，我只能忍耐。想到尼采反理性元凶一直追到苏格拉底，钦佩极了，大智者。可是病源病根早就找到了，谁也开不出药方。不靠理性，靠什么抗衡理性？一筹莫展。病入膏肓，和理性相克的东西几乎没有，不能说是感性、本能、暴力都不能，能与理性对立、介乎理性之上的东西几乎没有，只有在音乐中，准确的说，在某些段落、章节中介于理性之上。希腊雕像也有这东西在理性之上。听贝多芬第九交响曲的第三乐章，觉得宇宙不配；艺术家才大冤深，永远是冤案。中国成语“解衣磅礴”，我在电影上看到耶稣被鞭挞，受不了站起来，想到这句成语，不值得为这样的人类受苦。我现在听音乐，旁边不能有人。而且越来越听得少，再回头看恶心。你们是否觉得萨特夸张？我们看世界的眼睛心情有益，有四种处境决定我们心情恶劣：一、失恋；二、进监狱关起来隔离审查；三、重病；四、赤贫。凡处于这四种处境，看问题、看世界一定不一样。反过来，一个人健康、有怜爱、自由，生活过得去，不会对生活这样看。萨特笔下的人物，完全是他思想的图解员。不要忘记，人是有肉体的，肉体的健康制衡精神。健康是一种麻木。人的心情会逐渐好转，是因为健康在制衡痛苦。人落入绝症，就是这种制衡的消失；病好起来，并使人敏感，敏感全用在疾病上，人最幸福。大病初愈的人，目光、心情特别明亮。总之，对生命、对人类过分的悲观、过分的乐观都是不诚实的。看清世界荒谬，是一个智者的基本水准。看清了。不是感到恶心，而是会心一笑。中国古代的智者是悲观而快乐的，萨特的恶心是一种装出来的病态，可当时的欧洲怎会被感动？世界荒谬，十九世纪早就讲过，所以结论是灰心丧气的。一代的智慧传不到下一代，一代归一代。鲁迅看港台文学会喜欢吗？要骂的。可是鲁迅要救的孩子喜欢三毛，鲁迅把希望寄托在未来，这就是他的未来。整个古代的文化艺术品能留到现在，好危险呐、啊。李白、杜甫在唐代的名声，在今天就得不到了。但我愿意生在现在。因为比较容易了解宇宙，透视人生。如果你是淡泊名利的人，那么生在这个疯狂夺取名利的时代，那是真有看头。不要太看得起那些荒谬痛苦，不要当一回事。古代人讲饮酒，要找的是麻木。我看只能摆脱小荒谬。饮酒是小家气的，最大气的是身体健康。这是尼采叫我走的路，可他自己走不了了。一个人非常健康，落在困境中，他不怕的。当然，要他死，那也没有办法。我有排剧，推举一位健美先生，然后一枪击毙。现在相约十年、十五年后，你们翻翻今天的笔记，有用的，有趣的。健康很麻木。很好玩。为什么花那么多时间讲萨特？因为他提的都是现代人的问题。我们是现代人，把他讲讲透，就可以和所谓现代思想告别了。恶心是本不成功的小说，没什么好多讲，大家自己去看好了。我认为成功的萨特的小说是《强，那是短篇小说集中的一篇。他大概自己也以为这篇比较好吧，所以用作书题。故事：共产党员伊皮叶达和两位战友被法西斯分子捉住入牢，逼他们招供。另一个党员格里，格里躲在伊皮叶达的表兄家里。三党员不招，被判死刑。小说写三人行刑前夜的心理很精彩。一个失常，一个镇静。伊皮耶达疲倦、灰心，却又亢奋。他有情人，却不想留一个字。行前心里许多人写过，萨特好在写得很新鲜，看后好像自己也经历了行前的心理。两党员枪毙了，伊皮耶达临行前又被拉去审逼，仍不招。但他最后想戏戏敌人，编一假供，说格里躲在墓地，敌人立即去墓地找。伊皮叶达暗笑，我反正要死了，让他们去扑空。格里本来是藏在表兄家，怕连累别人，真的躲到墓地去，被敌人捉住，立即处死。伊皮叶达得知，昏过去，醒来狂笑。小说停。福袋说说，我对小说、电影和生活的关系总是大有兴趣。电影可以剪辑，小说可以停跳，生活真是可悲。只有快乐时，生活和电影一样，瞬间就过去了。强，我佩服萨特的描写功夫，而且这小说既有现实意义，又有永久意义。永久意义是小说结尾这个偶然性，这个命运，和希腊悲剧原理同。当然，他在小说中强调的还是存在主义第三个命题：世界荒谬，人生痛苦。但强不是存在主义思想的图解，强超出主义比主义长久，超出主义是艺术的喜事。所以我说，艺术另有上帝，另有摩西。这篇存在主义的好作品超出了存在主义，用笔很锋利，整个作品很有力量。讲讲他的境遇剧，当时二十世纪四五十年代，法国充满境遇剧。境遇剧，特定境遇中剧中人的自由选择。也有人称自由剧。人喜好新，萨特想出这个新名称卖得好。中国人喜欢讲老字号，越老卖得越好。这些剧中的世界是冷漠的，命运是偶然的，人的处境都很危险，生死攸关、极限境遇，不仅社会环境使人烦恼。更重要的是，人和人之间的关系造成这种险恶。萨特的警句：“他人是你的地狱。”我一成他人即地狱。你要选择，就要摆脱他人。丹青，这些叔本华早说过。木心，是啊，萨特聪明，把十句话的警句弄成一句话。战后青年没读过原点，萨特的存在主义是在战后的荒芜中摆摆地摊。可以就此讲开去，人类是合群的社会性的动物，个人是孤独的、不合群的、不可能沟通的高级动物，这是两个不同的概念。人类不是个人。人问苏格拉底该不该结婚，他答。两种结果都会懊悔的。蚂蚁和蜜蜂是集体动物，它们的所谓必然王国和它们的智能正好协调合适。一个蚁窝蜂巢不会他人及地狱。人类的地狱是人类自己造成的，人的智能高多了，一切惨无人道的事是人造成的，不是另外一个东西给人类造成惨无人道。这是人类滥用、误用智力的结果，却是他人及地狱。从萨特的自由选择观细节、局部的看，这种选择是积极的；退远了历史的看，还是消极的、虚妄，不过是逃避。人逃避社群是很傻的。要我说，应该研究了存在主义，知道了他人及地狱。然后就像不知道存在主义，像之前那样存在下去，有人这样吗？有，萨特就是这样，他不靠存在主义生活，他要去演讲，让许许多多他人听，地域越多越好。我青年时写过，警句是给别人用用的，懂比不懂好，表示智慧深度，懂装的不懂。俏皮幽默，懂好像什么也不懂，成熟了，归真反朴。我们绕个弯回过来，萨特说：“别人是地狱。”对的，我经历过三次、五次、许多次。但是我说：“别人是天堂。”友谊、爱情都是天堂，都需要一个别人。你能没有别人吗？《罗密欧及朱丽叶》的别人。反过来也是，你能没有别人吗？欢乐颂有词：只要世界上还有一双为你流泪的眼睛，你快来参加这欢乐的宴会。如果没有人愿为你流泪，那么你就孤零零的离开吧。也是要别人为你流泪，你才幸福。天堂的门是窄门，向来认为只有单身才能挤进去。现在我才明白，这道门一个人挤不进去，两个人倒挤进去了。一个进不了，两个挤进去的，就是天堂之门。结论：他人即地狱，他人即天堂。这就是二律背反。所谓幸福离不开别人的。归真返朴，不是回到原来的地方。六岁的陶渊明和六十岁的陶渊明不是一回事，没做过曲的莫扎特和写了四十一部交响乐的莫扎特不是一回事。金刚钻的前身是碳素，中国人叫石墨，经过亿万年的压模形成金刚钻，看起来好像归真返璞。前面所说的那个过程，就是其实有了智慧。智慧又有了深度，然后变得俏皮，事事以幽默的态度处之，在无数次的谈笑间，你成熟了。这个过程就像碳素受强力高压一样，金刚钻呢，就是陶渊明、莫扎特。比喻总是跛足的，这句话不知谁说的，在哪里看到过？摆脱比喻，直接说大前提。知识本身就是高强度的压力。我讲文学史是一种压力的传授。我们讲了四年，正在承受压力，许多人受不了，回家了。他们有相悦。萨特的境遇剧，我们自己就在演，我们都是剧中人，都在自由选择。所以萨特的许多想法有道理。我要和他较劲，因为他不够诚恳，他是虚伪的。他虚伪的很巧妙，很有才气。对于法国、欧洲有萨特比没有萨特好。现在呢，从有萨特到不必有萨特也很好。从旁看，从历史现象看，宗教会死的，宗教音乐、宗教艺术长存，哲学会过时、不足道，甚至成为谬误，但文学作品会流传下去。中国的儒家的生命力，《大学》《中庸》《论语》《孟子》，到后来恐怕全靠这些著作的文学性，这是我想象性的推论。历代少有人指出，《大学》《论语》文学性特别强。我看哲学、伦理、儒家都当他文学看，没有人说过。现在还不到时候。如果某个世纪，我的假想宗教。政治、伦理、哲学这些迷障全部消除，那人类的黄金时代就来了。现在、过去，文学还是作为宗教、政治、伦理、哲学的附庸。有人问：这黄金时代会不会来？我答：不会。那空想有什么用？我说：有用。四个理由：我们知道了宗教、哲学是迷障。有用，我们知道了。文学艺术一直是委屈着做奴才，有用。作为迷障，那些宗教哲学已经奈何不了我们，所以文学艺术的王者像就成为我们个人的王者像。归结起来呢，不好意思说，人类的黄金时代并不属于人类，而是属于少数人——贝多芬、肖邦。陶渊明早就成就了他们个人的黄金时代。艺术是最大的魔术，艺术家是最大的魔术家。感谢聆听，我是晚琪。我们明天再会。